0: Образовательное телевидение Познавательное ТВ Добрый день, Ирина. Мы с вами опять встречаемся по поводу ювенальной юстиции и вот этой вот системы, которая насаждается нам и уже успешно действует в Европе. Мы с чего начнем? С нас или, или с Европы? Ну,
1: можно с нас, чтобы понимать, mm. зачем мы вообще разбираем эту тему и что на нас движется. Дело в том, что у нас пятая колонна, теперь уже как бы понятно, кто и что делает, активно внедряет западный образец защиты детей. То есть как, в
0: кавычках, защиты, в
1: кавычках да. защиты детей, да, как это понимается. Мы должны защищать и заботиться о детях ровно так же, как в Европе, а Европа делает так же, как в Америке. И э, в связи с этим мы хотим понять, а что, собственно, это будет. Да? Потому что если нам предлагается некая модель, а она уже существует в Европе, то мы хотим посмотреть, а как там, чтобы понять, что угу. вот на нас идет. Поэтому мы и интересуемся Францией, Финляндией, вы знаете, Германией, как работает у них вот эта система защиты детей. Опеки по-нашему или комиссии по делам несовершеннолетних. Ну вот наша вот система ювенальной юстиции. Здесь сразу надо сказать, что наши оппоненты, уважаемые оппоненты, сразу говорят, что ювенальная юстиция – это часть правосудия, которая занимается криминалом в области детей. То есть когда дети несовершеннолетние совершают преступления, то та часть э, правосудия, которая занимается этими детьми, вот это как бы ювенальная юстиция. Но
0: изначально судья э... из названия так и есть. Ju 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 Ju
1: да, э, изначально как бы так и есть. Но на самом деле получается так, что из вот этой э, службы или системы надзора да, за детьми, поднадзорной системы, выросла огромная машина, э, которая вообще взяла на себя заботу и о тех, которые так вот ведут себя не очень хорошо детках, и обо всех. Как бы система контроля за детьми и превратилась в Европе в своего рода такую детскую полицию, что ли. Поэтому ювенальная юстиция в нашем понимании, как мы сегодня разбираем этот вопрос, опасность от нее идет, потому что простые, позитивные родители и семьи попадают почему-то в ракурс той некой системы контроля, да, получается, за, за, э, где дети вообще еще не совершили преступлений. То есть, получается, эта система расширилась, когда мы пока не знаем, я думаю, что есть, конечно, может быть, у нас сейчас диссертации начнут писать по истории, там, евентуальное uh -huh. и люди, она расширилась до контроля за всеми семьями, соответственно, детьми. А что если они завтра украдут булочку в магазине? Понимаете, а что если они? И сначала она как бы началась как профилактика. Потом слово профилактика убрали, остался один вот такой контроль, но контроль назвали защитой. То есть защита детей э, от кого? Постепенно эта система защиты превратилась в защиту фактически от семьи, от традиций, от ценностей. И, и э, некоторые страны, которые ну, вот с таким рвением как бы, взялись за эту систему и довели это до крайних каких-то точек, которые выглядят абсурдными с точки зрения нашего правосемейного государства, они демонстрируют как раз, когда эта защита, превратилась в защиту от родителей. Когда родители, то есть род, из которого ребенок выходит в государственную такую вот эту сферу, объявляется первым врагом, врагом номер один ребенка, потому что он, опять же, связь очень большая связь с вот этим первым понятием ювенальной юстиции, то есть патронажем вот этих вот детей, которые ведут себя асоциально. Какова связь? Когда предполагается, что вот эти родители и семьи, они виновники того, что они могут детям передать некий отрицательный опыт. То есть не научить, а это генетически там перейдет или как-то. Поэтому чем раньше мы отделим детей, тем быстрее, это абсолютно норвежская такая философия, тем быстрее мы избавим ребенка от отрицательного наследства. Получается полный абсурд, потому что мы с вами прекрасно понимаем, что социум общества не может существовать, если мы не признаем, что в целом семьи позитивны. То есть вообще, что общество, оно настроено на, на уживаться как-то, да. на семьи, да. Но имеется в виду, что государство, образующие вот эти элементы, как раз и есть семьи, и они не враги государства, скажем так, да. Их можно превратить, там, манипулировать. Они и... ячейки государства. Ячейки государства. Основы. Но они, как бы сказать, и фундамент, да. они сила государства, понимаете, получается. Многие люди спрашивают, почему вот мы все время приводим пример Норвегии, скандинавские страны, потому что это... В области э, ювенальной юстиции была какая-то лаборатория. Понимаете, вот такое чувство, что этот эксперимент проводился сначала там, и потом этот эксперимент mm -hmm. запускается везде. Поэтому э, такое пристальное внимание наше посмотреть, ну а что же вот будет, если мы дойдем до крайности, такое, как вот в скандинавских странах. И э, на сегодняшний день э, нам показали, что же такое э, ювенальная юстиция с другой стороны, с точки зрения финансовых вливаний и финансовых прибылей? Дело в том, что, э, опять же, норвежская газета «Автенпостон», это крупное издание типа, наших известий, «Комсомольской правды», 3 ноября, 1228 даже стоит, опубликовала очень интересную статью, э, где э, даже не заголовок, а как это у нас рубрика называется, «Барн и Биг бизнес. То есть барный варн является большим бизнесом. Барный варн, барны – это дети, варн – защита. То есть система защиты детей – это многомиллиардный бизнес. Многие газеты перепечатали и сделали похожие статьи. И сам заголовок этой статьи говорит, что семь частных владельцев имеют прибыль, здесь конкретно говорится, 550 миллионов крон, умножаем на 5, а сейчас по курсу даже больше, от Барны Варн. То есть от системы защиты детей семь неких частных владельцев имеют огромные миллионные прибыли в переводе на рубли, миллиарды прибыли. То есть
0: вот эта система защиты да. детей, она что, частная в Норвегии?
1: Вот получается так. Помните, когда-то мы говорили с, с точки зрения итальянцев, изучали это, там судья mm. один рассказал, что 2 миллиарда выделяется из государства и перераспределяется. И такое впечатление складывалось, что, конечно, это государство как бы само перераспределяет эти деньги. И здесь нам показывается, что примерно в 20-е годы, здесь так и написано, что в этой статье система защиты детей приватизировалась. То есть она была распродана, ну как, в, в, что такое приватизация, это когда государственная собственность передается э, частным компаниям. Естественно, их было очень много. После этого идет процесс монополизации. И на сегодняшний день в этой статье сказано, что было семь, а в э, сентябре 2014 года, то есть несколько месяцев назад, появился один гигантский владелец, то есть ну, макро-владелец, который mm -hmm. скупил вот всю эту систему в Норвегии. И э, называется его э, название это некая, некий инвестиционный фонд орган Capital London. London. Лондон, да. Ну, естественно да, это транснациональные корпорации вот тут очень интересно артем вы понимаете мы приходим к выводу что та ювенальная юстиция которая насаждается сейчас в россии как контроль да, за семьями за детьми и попытка социально инженера на такое управление манипулирование внутри нашего общества это деятельность транснациональных корпораций то есть есть некий уже мировой рынок защиты детей почему мы об этом говорим вот этот э, хозяин новый который скупил называется органнская Лондон. Если мы набираем ВВВ, ну обычно, да, вы напишите третье слово mm. в одну строчку, то появится сайт этой компании. Я даже сделала фотографии, чтобы, ну вы понимаете, что сейчас, когда поднимается шумиха в российских СМИ или, или где-то, то сразу все это стирается и исчезает. Вот давайте посмотрим э, сканы этих документов. Орган э, Капитал открываем. Оказывается, есть история этой компании. Э, в 2006 году она отпочковалась, даже так скажется что она э, спинаут или как-то, то есть вот именно отдели отделилась, то есть даже не создана как новая компания, а уже была. От кого вы думаете? Банков Америка. Мало того, этот э, инвестиционный фонд существовал и до этого, еще, там, энное количество лет, больше 10-16, по-моему, называется, э, лет, существовал, тоже как подразделение, фактически. То есть, вы понимаете, подразделение Банка of Америка. То есть, другим названием. И скупал рынки защиты детей в Европе и в мире. Вопрос. Понимаете? То есть, соответственно, ну, мы прекрасно понимаем, что такая крупная частная корпорация, как банковская, она не может не зависеть от идеологии той страны, да? на территории, которой она находится и владеет. И, и через финансовые механизмы идет управление и насаждение идеологии, естественно, американской и их взглядов. Поэтому нет, может быть, такого прямого копирования, как мы раньше думали, что система Франции копирует французскую, да, систему защиты детей, а есть и финансовые механизмы, когда нельзя иначе, тогда ты не получишь деньги. Но тут вот интересно, как работает, ну, казалось бы, ну хорошо, Банк, вкладывает деньги в защиту детей Норвегии. Оказывается, все не так просто. Зачем ему это надо вообще? С моей точки зрения, тут очень любопытно. Тот, кто владеет детьми, владеет в смысле управляет, контролирует, тот управляет страной. То есть, фактически, это и в будущем. в будущем, и в настоящем. Это форма колонизации современной. Смотрите, получается так, что если вот сейчас в Норвегии официально заявля... заявлено в этой статье, что порядка процентов детей уже вне родителей, живут mm -hmm. вне дома, ну, хотя сам по себе процент гораздо больше, я думаю. Но даже если эти 5%, что это значит? Это значит, что родители уже в состоянии стресса, э, семья распалась, понимаете, они манипулируемы, управляемы, и они фактически должны прийти что-то просить. Просить, что свидание с детьми, mm -hmm. да? И тогда человек превращается в некого социального раба все равно. Даже если это рабство не экономическое и не написано, что ты принадлежишь какому-то хозяину, то ты всегда зависишь от некой да, схемы системы. И э, 5% мам, прибавьте еще 5%, прибавьте пап, 5% прибавьте бабушек, это же количество то же самое, да? и 5% дедушек. То есть речь идет о том, что примерно одна четверть населения полностью зависима и выпадает из процесса самостоятельной жизни. Понимаете, она абсолютно управляема, она фактически семьи, у которых забрали детей, они под контролем, это знаете как, это как на поселении люди жили. Фактически вот вы живете как на поселении, вы должны приходить отмечаться, то есть вы фактически заключенный. Понимаете? Почему тут вот очень интересно, и мы сейчас вернемся к этому финансовому механизму, нам внушается, что создается система как бы ну, благодати некой да, для детей. То есть вот родители, которые заботятся плохо, социум позаботится лучше якобы. Но мы с вами понимаем, что мы жили всегда в, да, в социалистической раньше стране, когда государство действительно... Мы не берем вопросы коррупции, там, отклонений. В целом, государство выполняло функции э, перераспределения дополнительных денег, когда государство давало семьям или что-то. То есть, когда у нас люди до сих пор живут и говорят, почему нам платят маленькие там, э, пособия или что-то. Дай, дай. Вот у нас еще осталось такое потребительство. То есть, государство давало. Сейчас... Э, капитализм. Мы встречаемся совершенно с другой схемой, и люди, когда ожидают, что государство позаботится об их детях, в Норвегии, там, во Франции, везде, на самом деле это совершенно другая забота. Это забота, фактически, которая равна тюрьме. Сейчас объясню, почему. Я заглянула ну, естественно, каждый человек в рамках того языка, который знает, может посмотреть mm -hmm. в историю. С чего же начиналась система защиты детей в Норвегии? Естественно, она началась не из Банкового Америка, а была раньше. Это была пенитенциарная, как называется, тюремная система. Когда родителей сажали в тюрьму, то рядом строился дом, для детей. Ну, эти дома были в Германии, тут можно посмотреть, как они назывались. То есть для нас это нетипично, для России вообще у нас такого никогда не было в истории. То есть вы должны понять, что эта система, которая насаждается нам, это фактически система для заключенных, а не для позитивных граждан социума. Почему? Но вот эту часть контроля, да, такого тотального именно контроля за всеми семьями, именно как вот в тюрьме, в лагере, в концлагере, почему вот это родительские чувства, что это концлагерь, это не метафора, а это действительно так, и ее перенесли на благополучное общество. То есть Норвегия себя называет. Мы построили общество всеобщего благоденствия. Они так и называют себя. То есть фактически коммунизм. Казалось бы, ну, живите, наслаждайтесь жизнью. Почему же вы всего боитесь? Такое чувство, что они больше не свободны, чем мы, которые живут в достаточно проблемной там стране, потому что выстроенная система по миру тюремной. Тотальный контроль за всеми. Вот смотрите, чтобы вы поняли. Позитивное сообщество, как бы, да, ну, система защиты, да, как бы что такое система защиты детей? Это государство говорит, что вы плохо заботитесь, мы будем заботиться лучше. Современный министр по делам детей Норвегии придумала новый способ, как, ну, уберечь детей, скажем так, от родителей садистов. Ну, от родителей, которые могут шлепнуть, там, не знаю, могут накричать на ребенка. И вот посмотрите, какой это метод она придумала. Она говорит, вы знаете, многие родители считают, что если мы забираем детей сразу, то это жестоко. Давайте так, мы не будем сразу забирать, мы дадим родителям шанс, ну, вот, семье, да, шанс но при этом они обязаны э, что-то делать ну, в обмен. То есть мы должны как-то контролировать эту семью. Говорит женщина о позитивных родителях. То есть не о наркоманах, вы понимаете, не об алкоголиках. Она говорит, они обязаны каждый день приходить с мочой на перекличку. Ну, это я перевожу вам, да, то есть заголовки тех же газет «Автенпостон», ну, то есть они должны с анализом приходить, что там они не выпили за ночь алкоголя, то есть ну, дышать в трубочку фактически, да. Но почему с, мечу, с, с мочой? Почему они должны куда-то приходить? Потому что логика этой системы – контроль как в тюрьме. Родители – это люди, которые живут на поселении. Фактически, то есть они привязаны к некой тюремной системе, понимаете, они подотчетны ей, то есть они под надзором, они поднадзорны. То есть фактически... Нам предлагают сейчас из свободных граждан в России добровольно, да, приняв вот эту частную некую систему, сейчас мы разберемся с этими деньгами, стать поднадзорными. Представьте себе, что мы живем вот в такой тюряге большой, которая вот будет называться да, Россией, и мы должны будем все время приходить с мочой куда-то на перекличку, или с чем-то еще, Там я не знаю. Бред, Артем, нам это совершенно не нужно. Мы абсолютно нормальная, здравая страна, где каждая семья самодостаточна. И у нас есть разные государственные обязанности, мы ходим не только на работу, но выполняем еще кучу разных социальных функций. Но когда мы приходим в семью, мы говорим, наш дом, наша семья, это наша крепость. Там у нас совершенно другой мир. Вот это как раз и не нравится Западу. Понимаете? Потому что на Западе вот эти ячейки, ты приходишь домой, ты не свободен. У тебя нет вот этого мира, который есть у нас здесь в России. И э, ты все равно остаешься как бы поднадзорным. Ты живешь на территории э, абсолютно прозрачной. Не говоря уже о том, что э, если ты пользуешься карточкой, там все видят, да, что вот то, что сейчас mm -hmm. хотят у нас вести, все видят, э, заплатил ты налогов достаточно, недостаточно, там что-то купил, mm -hmm. там шубу дороже, ну понимаете, вряд ли кто-то, конечно, сидит и контролирует это. И но
0: если надо, по выбранным людям... Абсолютно.
1: Абсолютно. То есть понятно, что мы не можем уйти от цивилизации, но вопрос в том, что контроль тотальный за семьями с детьми приводит к чему? К полной колонизации общества. Мы просто станем колонией вот этого некого э, транснационального монстра, как угодно его назвать. Тут еще хотелось два, два момента. Сейчас мы разберем по Норвегии, чтобы понимать, как движутся деньги, и потому что это очень интересно. И даже если мы ошибаемся и неправильно, как родители понимаем, пусть экономисты нам помогут и разберутся, что это за структура. Хотела сказать о теории заговора. Все время говоря, что вот мы русские, там, или вот в данном случае я, мы видим, что есть некие, там, которые вот, замышляют что-то против России, против родителей. Нет. Вот есть теория заговора, это отдельно. А есть план Люди открыто говорят, у нас есть план сделать то-то, то-то по защите детей к 2020 году, к 30-му, к 50-му. структуры транснациональные, которые ведут плановую работу, не просто вот там они что-то придумали однажды и реализуют, как заговор это все-таки, знаете, больше связано мы, ведь в России у нас была история там перевороты царские, там, захват власти. Нет, речь идет о плановой работе, которая ведется, может быть, последние сто лет плановая работа к получению контроля над миром. И построение нового мирового порядка, как мы говорили. Вот этот новый мировой порядок построен в Европе. И поэтому взгляд на Норвегию и на отдельные страны, которые сами нам показали документы, любопытен, как он э, действует, вот этот механизм контроля за каждым человеком через систему защиты детей. Э, давайте вернемся к этой статье. Здесь э, очень любопытный материал. Опубликован. Почему любопытный? Он впервые нам показывает и рассказывает, что это, собственно говоря, прибыльное дело, заботиться о детях. Причем гораздо прибыльнее, чем нефть, оказывается, что вообще предположить было невозможно. Почему? Объясню, потому что среди этих владельцев, которые были, семьи, которые владеют транснациональными нефтяными компаниями, есть шведские и норвежские. Так вот, в этой статье опубликованы э, статистические таблицы, показывается, что сегодня, на сегодняшний день э, в Норвегии 53 198 детей и подростков э, находятся в системе защиты детей. Что такое на маленькую страну, в которой миллион детей, 52 тысячи в год? Каждый год 52, 52, 52 uh, тысячи. Зачем такое огромное количество uh, детей контролировать или uh, ну, ну как-то отделять от родителей, двигать их по этому рынку опекунства, как это называется, рынок защиты детей, назовем его так. Хотя звучит очень странно, вы знаете. Оказывается, Норвегия, uh, в других статьях мы читаем, поставила задачу uh, спасти всех детей. Родители, родителей, потому что родители... все опять в
0: кавычках, в кавычках.
1: В кавычках, конечно. Отделить и управлять. То есть тут выясняется, что если э, кто-то, ясно, что это не норвежцы, поставил задачей построить новый тип человека, бесконфликтный гражданин мира... Что такое бесконфликтный гражданин мира? Значит, без родного языка, без родной национальности, без какой-то даже расовой принадлежности. Ребенок должен потерять все идентификационные признаки, даже мальчик или девочка не понимать, понимаете? То есть кто-то поставил такую задачу. И эта задача отрабатывается, в данном случае мы видим, на этой стране, которая в астрономических количествах э, отбирает детей или э, насаждает этим семьям помощь, э, финансовую помощь, какую угодно, с правом войти в любое время суток. Что значит помощь э, от детской полиции? Это значит детская полиция может войти в любое время суток в вашу квартиру. Э, парадокс, но ну, в Финляндии пошли еще дальше. В Финляндии семьи э, должны сдать ключи от квартиры, где есть дети, э, вот в эту систему фактически защиты детей. Но
0: то есть в любое время в вот лю... эти ребята... Если... Берут
1: ключи и входят и в вашу ключ. квартиру. Спите вы там или идите. Они приходят и спасают. Потому что они пришли к выводу, что ломать двери дорого. Ну, а. родители баррикадируются. Ну, зачем? Такой ущерб все равно же... Кстати, если у вас отбирают детей, то в Финляндии это э, э, имущественная потеря настолько для семьи, что вы ребенок считается... На него делится имущество, поэтому вы должны сдать дом, квартиру. Это все делится на всех. То есть у вас забирают ребенка с имуществом. Понимаете? А -а -а. То есть даже так.
0: То есть ему принадлежит какая-то часть недвижимости? Часть
1: да? недвижимости, часть вашего автомобиля, и поэтому вы должны, соответственно, ее продать, чтобы выплатить эту часть тому учреждению, которое будет владеть теперь вашим ребенком. А -а -а. То есть получается, что понятно, что и от частных лиц, от, от нас они хотят нажиться. Мало того, во многих странах Европы родители должны платить алименты своему ребенку, но фактически не всегда это частная семья, как э, забирает другая семья. Иногда это детский дом, иногда это психиатрическая лечебница. Иногда это... И вы платите деньги за содержание вашего ребенка еще. Не только государство. То есть э, сама вот эта контора, которая забирает детей, она же доживается еще и от вас. Это тоже любопытно. И представьте себе, 53 198 детей. Дальше они пишут, что э, кто, как, что получает тут деньги. Есть такая контора, с которой я тоже имела дело, поскольку у меня отобрали ребенка в Норвегии, Бюфетат. Во-первых, все, что этот это э, штат, это государство, mm -hmm. впечатление такое, что это были государственные конторы. Я не предполагала, что я тогда имела дело с, не с государственной системой, а с частными корпорациями. Человек совершенно по-другому себя будет вести и ощущать. Потому что... Э, ну, государство, как бы понятно, в нашем понимании, это машина, с которой тебе не справится. А если это частные какие-то э, конторки, то это совершенно тебе дает силу бороться с ними, и потом, почему они так э, распоясались. Так вот, здесь сказано, сколько миллионов они зарабатывают, очень любопытная таблица. Сказано, что сколько же вот этот бюфетат э, в день, вот написано, может э, заплатить, или перераспределить денег из государственного бюджета за каждого ребенка. Тут возникает вопрос, а как это вот эти люди, откуда они деньги? Что это, Банков Америка платит им 550 миллионов прибыли крон или там в миллиарды рублей? Оказывается, нет. Одна треть государственного бюджета Норвегии идет на защиту детей. Треть бюджета одной из самых богатых стран мира. То есть мы не говорим там о долгах Норвегии, как вот вы упоминали. Что треть бюджета. Треть бюджета это больше чем э, Италия, Франция, Финляндия выделяют. Ну, Франция огромная страна, Германия. Но вот э, такие страны, поменьше, как Италия, например, э, известно, они выделяют 2 миллиарда евро из госбюджета на защиту детей. Э, Финляндия выделяет 2 миллиарда евро на защиту детей. Что такое 2 миллиарда евро из госбюджета без налога? Потому что э, все учреждения, которые получают э, деньги, ну, это может быть и частная семья, если я наемный родитель. И может быть детский дом, ну, вы понимаете, приют, полугосударственные разные предприятия. Они э, платят налоги, естественно, за свет, за воду, ну, мы понимаем это. Но деньги, которые идут на э, содержание ребенка, то есть половина идет на зарплату, понятно, но на оплату труда вот этих всех людей, там, и свет, и помещение, что купить, а половина идет именно на заботу, ну... Половина, одна треть, вы понимаете, некая часть этих денег. Она без налогов, потому что это субсидия на ребенка. Так вот вопрос, здесь написано, сколько вот эта частная приватизированная корпорация, полугосударственная там или какая-то, она перераспределяет вот этот госзаказ. Сколько на ребенка? Вот читайте, здесь написано, что эта сумма близка к 20 тысячам крон в сутки. Здесь написано пар каждые 24 часа. Когда я жила в Норвегии, курс был на 5 мы умножали. Сейчас просто считать невозможно, вы понимаете, астрономически. Умножаем по курсу 2011 года, на 5 это 100 тысяч рублей в сутки. 10 дней миллион, 10 дней миллион и 10 миллион. 3 миллиона в месяц, получает э, на каждого ребенка беспроцентно, без налогов, субсидий каждый человек, который э, прикасается к нему. То есть ребенок это Я золотой суток.
0: это на одного ребенка. <къех> на ребёнка. одного а, в сутки. А людей же там система. 52 тысячи. Это, это все распределяется.
1: 53 198, да. То есть почему одна 3 бюджета, вы спросили. Но самое интересное здесь написано, что это если ребенок простой. Что значит, простой? То есть он здоровый, вот у вас взяли совершенно здоровый, без проблем. А если у ребенка э, есть проблемы в поведении, если вы, э, он, у него есть травмы, то есть он сопротивлялся вам, когда его забирали, там, сломал руку, или вы довели его до инвалидности. То есть, понимаете, получается, мы, родители, трясемся над детьми, чтобы ничего не случилось, потому что нам это, как бы, получается, выгоднее. Потому что чем здоровее ребенок, тем лучше, сами понимаете, и легче о нем заботиться. А вот тут написано, что легче и лучше, чем больше вы приносите ему травм. потому что тогда можно до 25 тысяч крон. То есть у вас получается 3 миллиона за 20 дней вы можете откачать из госбюджета э, Норвегии, если у ребенка проблемы. Поэтому, когда идет охота иностранцев за нашими инвалидами или за детьми в сложной ситуации, то это зависит вот от этого. Понимаете, это документ, который нам предоставляет контора, которая имеет власть от государства это все представлять. Бюфетат или государственный, скажем, это наша опека, которая отсчитывается. Вот она с 1 января будет у нас уже не государственная, Она будет тоже перераспределять некую сумму и работать на рынке услуг. Вот что такое? Что делают все вот эти участники рынка? Они продают услуги этому ребенку. И семье, в принципе. Только родителям нам ничего не достается. Почему мы говорим, что ребенок товар? Потому что... Он может быть сам, вот на него можно откачать 25 тысяч крон в сутки. Это огромные деньги. Но ему на эти 25 тысяч можно продать еще кучу услуг. Понимаете? Куча услуг. Значит, там в Норвегии есть такие услуги, как а я пойду с ним на рыбалку, говорит фирмочка, которая, я буду с вашими детьми там в детском, в детском доме ходить там, не знаю, на шопинг, куда-то еще. Вы получаете тоже деньги, потому что вы продаете услугу. Вы сходите с ним в цирк, хотя там цирков нет, там только шпито ездят как это, по деревням. И тут написано, что частные продавцы услуг получают 50% от всей службы защиты детей. Вот это всей суммы одна треть бюджета, 50% получают частные. Кто такие частные? Это вообще вот эти самые, которые ходят на рыбалку, просто частные предприниматели, скажем так. Здесь написано, что одна треть, еще от какой-то суммы, идет институтом. То есть э, фустерьем, это э, фустер семьи Фустер-семьи получают примерно одну треть от этого. И учреждения... Ну, приемные семьи. Приемные Фостер. семьи, да, фостерные семьи. Но приемная семья у нас, понимаете, когда они берут ребенка, э, как ребенка родного ребенка. А это именно те, которые временное проживание ребенка на период, пока ему не найдут что-то там, не знаю, если. Потому что в фостер-семье ребенок должен жить не меньше трех месяцев mm -hmm. по законам Европы. Если он плачет, или он вам не нравится, или тяжелый какой-то, вы можете его выбросить, а взять себе другого, понимаете, поменять там в другой возраст и так далее. То есть, вот это отношение, даже не как к кошкам и собакам, мы через три месяца кошку и собаку из дома не выгоним, понимаете? То есть, а такое отношение к детям просто дикое и совершенно неприемлемая для нашего менталитета. Вот эти цифры про 20 тысяч крон и 25 тысяч крон, это годовой отчет вот этой системы Бюфетат 2013 года. То есть это не старые цифры, не какие-то, они здесь называют все эти суммы. Поэтому здесь также в этой статье сказано, кто, как, какое подразделение, сколько купил, там этих услуг продал. То есть это очень серьезное такое исследование, но логика Логика этой статьи, что хозяин платит мало. То есть вот эти, просто чтобы вы поняли, мы живем совершенно в разных системах координат. Ну там, что такое богатство, что такое бедность, что такое, сколько денег достаточно на ребенка. То есть, в принципе, если бы вам в сутки давали 100 тысяч рублей, этого было бы достаточно, вы считаете, на содержание одного ребенка. Боже. Ну, и у нас не одна семья и... И, знаете, любопытно очень не получать такие суммы. Любопытно, что когда эти цифры были озвучены у нас на российском телевидении, то есть ну, вот эта информация породила такой ветер, скажем так, и многие тележурналисты заинтересовались, поехали туда, э, расспрашивали у людей, так ли это или нет, то наши, я получил несколько звонков от наших одиноких матерей. Они говорят, ну вот вы все время критикуете Норвегию, вы представляете? А там, я получаю там столько-то рублей, а там 4000 евро в сутки на ребенка. Да я бы жила там припевающей. Это неправильно. Это платят за ребенка, отобранного у семьи.
0: Они а за родного.
1: А не за родного. За родного там платят тоже небольшие деньги, но их платят только для того, чтобы получить контроль полный, тотальный контроль над тобой, над твоей семьей, и найти способ, как его, этого ребенка, у тебя отобрать и получать больше. То есть, как могла быть выстроена такая система? Понимаете, как так случилось, что общество всеобщего благоденствия, вот Норвегия себя так называет, э, то есть э, идеальная некая система, говорит о том, что она отберет всех детей и начнет о них как-то так заботиться. Дети мигрируют между семьями, между всеми этими институтами, кончают жизнь самоубийством, э, страдают, теряют э, язык, потому что в Норвегии было тысяча двухтысяч диалектов, каждая семья и каждый регион говорит на разных э, диалектах, это практически другой язык, потому что когда приплывали, э, ну такая она же страна такая типа. При брежная, как бы островная в некотором смысле, приплывали корабли из разных стран, то в этих поселках так и говорили с французскими словами, акцентом там, с немецкими, поэтому это абсолютно непохожие языки и ребенок мигрирует с севера на юг представьте, в, в разные регионы страны в разные климатические зоны фактически это издевательство над ребенком, и эта система Наказание, понимаете, вот моя позиция родителей, что нам сейчас навязывают некую систему, близкую к тюремной, когда э, дети будут отбираться у родителей и страдать. Не то, что вот, будет хорошо. Я сейчас попробую это вам аргументировать. Смотрите, э, почему это больше похоже на наказание для ребенка, когда детей забирают у родителей, то забирают как бы от плохих родителей. Ну, при этом клеймо, что тебя забрали из некой плохой семьи, ложится на ребенка. Ты плохой. Почему? Потому что ребенок получает сразу статус вместе с номером клиента, вот такого поднадзорного ребенка, он становится поднадзорным, он получает клеймо вот этого неблагонадежного. И все дети, которые родятся у детей, которые были хотя бы один день вот в этой системе, ну, Практически концлагерь, понимаете? Они будут отбираться автоматически в день рождения. У нас есть и доказательства, и свидетельства, и даже теперь уже на российских телеканалах норвежки рассказывают, что я выросла в приемной семье, я выросла там в детском доме норвежском, я выросла, и у меня, когда я рожала ребенка, сказали, что я неблагонадежный родитель, потому что я там была, соответственно, я не имею права воспитывать своего ребенка, он отбирается в момент рождения. То есть разве это гуманно и разве это система защиты детей и населения? Нет. Это система перевоспитания детей в том, что ты плохой, ты э, недостойный гражданин общества, ты неблагонадежный, ты поднадзорный фактически. И второй э, пример, который доказывает это же, это то, что эти дети лишаются э, фактически статуса благонадежного гражданина, они лишаются образования. Вот если мой сын провел два месяца, старший сын, в приюте, в этой в системе, э, он не имеет права на высшее образование в Норвегии, потому что он неблагонадежный, он не может взять кредит студенческий, да. а раз он не может взять кредитный... Кредит, он не может получить визу, карты, все остальное, понимаете? То есть вопрос в том, живет у вас ребенок, понимаете, в семье вы его холите, лилеете, вам сказали, вы его шлепнули, ну, грубо говоря, да? У вас его отбирают, якобы сделают ему там все, в обществе всеобщего благоденствия в некий там рай, да, из некого ада. И говорят, а вот это то, что ты рай, это на самом деле тюрьма. Ты будешь неблагонадежным, ты будешь поднадзорным, ты не имеешь права вот это, вот это, вот это, учиться получать образование. Это не просто дискриминация, а это на самом деле абсолютное нарушение и прав человека и прав детей. То есть создано вот это, какой-то спрут, коммерческое прибыльное предприятие, которое делает детей фактически рабами. Артем, вопрос в том, зачем это нужно нам, России, если некий Банков Америка да, получает одну треть бюджета. Кстати, вот этот лондонский инвестиционный фонд, который создан Банком Америка, он же не называется так, он имеет отделение в очень многих странах Европы в очень многих, в том числе и в странах Восточной Европы, он э, ставит задачи своей, искупать самые прибыльные рынки, сегменты рынка в период спада экономики. То есть представьте себе, Европа сейчас в ауте. А это быстрорастущий рынок защиты детей, потому что это государственное, ну, деление государственных бюджетов и пирогов, правильно? Деньги все равно же из государства будут падать. И ясно, что вы можете там, больше брать детей, меньше брать детей, там, как угодно отбирать у родителей, но это очень э, такая некая система, которая не зависит от успеха экономики, там, и, или цен на нефть, вообще не зависит никак. Поэтому... Э, Интерес к вот этим сегментам рынка э, не только экономический, а это и способ, как я говорила, колонизации страны. Потому что детей не просто отбирают у нас, детей перевоспитывают в неких толерантных э, к новому мировому порядку граждан мира. Толерантных, э, то есть таких... Э, абсолютно бесконфликтных, понимаете, которые не э, скажут там какой там американский режим пришел, норвежский режим или... Без разницы. Абсолютно без разницы. разницы, потому что человек в ситуации, он, как вот говорят наши политики, атомизируется, пытается выжить, ему то нельзя, то нельзя, то нельзя. Он абсолютно поднадзорный. Ребенку внушают, что ты э, преступник. То есть фактически... То, с чего мы начали. Ювенальная система родилась как часть правосудия, которая работает с криминальным сегментом подростков. Да? И нам навязывают, что сейчас этот сегмент расширился на всех, у нас всего 28 миллионов детей, что а давайте посмотрим не на 3% криминальных подростков, а представим, что вдруг их отбирают у нас, делают поднадзорными, и где наши будущие страны? Где наши самостоятельные думающие дети, которые могут э, принимать решения патриотические и так далее? То есть фактически это абсолютный слом, где под видом защиты детей нам навязывается э, система, э, действительно э, просто, которая поставит под контроль не только все семьи, но и... Уничтожит Россию с лица земли, понимаете, но ну, не будет России, если финны, норвежцы сейчас получат наших детей. А они работают уже на нашей земле. Э, на сегодняшний день у нас э, есть масса документов, и они этого не скрывают и пишут, что все проекты, которые... Касаются защиты детей в Мурманске, в Архангельске, в приграничных зонах Псковской области. Совместные. Они норвежско-российские, финско-российские, они шведско-российские. Они финансируются правительством Норвегии, правительством, ну, Министерством иностранных дел Швеции, так и пишут сегодня. Вопрос, какой интерес? У нас что, Мурманск уже норвежская территория? Почему у нас МИД? Финляндия э, проверяет, как защищают детей э, в Мурманской области, в Архангельской а так уже есть. У нас есть планы о том, что они с 91 -го года проверяют, контролируют, как все, весь этот сектор защиты детей. От кого? Вопрос. От кого защищать? Оказывается, есть план у северо-скандинавских -э, стран э, постепенно изменить менталитет и идентификацию детей, подростков, ну, поколения, которые растут вот в нашем северо-западном регионе, чтобы они идентифицировали себя больше с Финляндией, со Швеции, с Норвегией. А кто дает деньги? Смотрите, кто не дает деньги, даже хорошо управляет, получает, мы не знаем, как движутся эти финансовые потоки, Банков Америка. Ну, это некий символ, естественно. Вопрос в том, кто получает управление над нашими территориями через смену идентификационного вот этого кода. Что наши детки становятся в семье растут еще в семьях, ведь эти дети не отобраны в Мурманской области. Они ходят в школу, которая русско-норвежская. Они ходят в детский сад, который куплен э, той же системой, вот, какая, которая в Норвегии, где сказано то-то-то-то-то-то программы утверждаются уже, как э, смотрят на это Норвегия, Финляндия и Швеция. Мы что, уже? Колония этих стран? Это, ну, я немного утрирую, но документы свидетельствуют. И сейчас наши родительские организации готовят материалы в прокуратуру. Потому что действительно э, правительство, руководство вот этих стран заключают очень странные договоры по контролю над всей системой, э, даже не защиты детей, а образовательной системой, понимаете, в регионах. Почему-то слишком тесное э, сотрудничество совершенно, извините, э, Норвегия это страна НАТО. То есть абсолютно нашими, даже не оппонентами, а противниками, если так открыто сказать, врагами, что наши враги делают в детских садах наших. Понимаете, воспитывают что Воспитывают наших детей. Во. Вот. Нет, вопрос воспитывается и... перевоспитывают. Да. То есть есть. Некий план перевоспитания. Перевоспитание ведется через тех, кто контролирует наших детей, когда дети вне дома. Да. То есть ребенок выходит из дома, мы считаем, что он идет в патриотическую школу, в патриотический детский сад, в какие-то кружки, но не, не на все, кстати, занятия пускают родители, вы знаете. А, а за, за... тот, кто владеет школой и образованием, тот и перевоспитывает наших детей. В Канаде официальный документ, принят закон, все э, школы переданы э, садомецким клубам. То есть все организации, которые были... Ну, Канада это особая страна, понимаете? Несмотря на то, что это такой же э, сателлит Америки, как и Норвегия. И такая же экспериментальная площадка. То есть что нас ждет дальше? Следующий шаг. Эти э, проползли сначала в защиту детей, потом в школы, в детские сады и дальше. Даже если дети еще не отобраны у родителей, да? Но они уже воспитываются совершенно в другой системе кодов национальных, да? Перевоспитываются. И... Э, Тут мы подходим к тому, что если э, все выглядит вот так, то мы не... Кто против нас? Ну, я как человек простой, простая русская мать, я думаю, ну кто же против нас? Вот я сижу здесь, там, я в Москве, кто-то в русской деревне, да, и думаю, ну, неужели там вот э, все так задумано? Оказывается, э, против нас хорошо э, скоординированное, э, транснациональное, в моем понимании понимание родителей, преступность нового типа, организованная преступная группировка, если так уж говорить. Для чего им наши дети? Не для того, чтобы, извините, промыть мозги и сделать их там американскими гражданами, если они будут жить здесь, да, или... А для того, чтобы их использовать как рабов, и сексуальных рабов, и людей, которые будут работать за другую зарплату, понимаете? Зачем? И как, оказывается, эти люди или не люди как их можно назвать, построили план, который состоит в том, что для того, чтобы управлять миром, достаточно мозги поменять и ценности поменять не у взрослых людей, они сами когда-нибудь уйдут с этого белого света, а у детей. Первое, это значит, нужно лишить их идентификации, оторвать их из семьи. Как оторвать из семьи? Семья ликвидируется. По их плану нужно заменить семью на размыть, на множество. Множество возможных неких вариантов семей. Это как? Когда они увели вот это понятие гендера, некого социального пола, они размывают и понятие нашей идентификации как мужчины и женщины, мальчика и девочки. Они увели множественность. Вот эта множественность называется диверсити, разнообразие. Оказывается, есть конвенции, ООН и конвенции по поводу планов и заговоров, которые с 60-го года, 70-го, 80-го, на 10, на 20 лет, и сейчас до 25-го и до 50-го, что каждая страна должна продвигать вот эту идею разнообразия, диверсити, диверсити, вот это, значит, диверсити звучит как диверсия. Что такое множественность полов? Ну, это же бред с нашей точки зрения. Но под видом защиты прав неких других да, типов людей, там, не знаю, с отклонениями или нет. То есть когда нам сказали, что быть здоровым, это тоже очень так, есть диверсити, понимаете, есть вот, вот это здоровый и, и этот здоровый, когда люди с диагнозами, фактически, да, э, гомосексуализм, это что такое, это половое... Э, ну, болезни. Это, болезнь, вообще. да, вот, отклонения. Они предложили через вот эту, не сегодня же это случилось, они предложили, а что если это тоже будет как бы, вот, некое такое диверсити, разнообразие здоровья. И, и когда мы допустили под видом красивых слов, да, что, ну ладно, мы терпим относимся, какие Они как тоже есть. люди. Они тоже а, люди. А... То есть теперь нам сказали, этих они тоже люди, 58 разновидностей. И поэтому кто мешает, чтобы эти 58 разновидностей, этих гендерные, да, чувствовали себя хорошо? Мешают те, которых назвали, нас с вами, мужчины и женщины, назвали гендерными инвалидами. То есть мешают гендерные инвалиды. Им нужно дать диагноз, их нужно выдавить. Кто мешает э, разнообразию такому же, ну, в каждой среде, в сфере браков, да, то есть, что значит брак между мужчиной и женщиной, это, это вы утрируете, Бывают и так, а 58 разновидностей умножьте, сколько будет вариантов, какая диверсити будет в этом, и вот через такое размывание чего, вопрос, размывание нормы, и э, размывание, что такое хорошо и что такое плохо. Четко мир делился, да? Уходим мы и от религии. Что значит религия? Да? Что значит вы, вот у вас там э, вера убирается, дается такое же разнообразие, вы можете выбирать. Причем это доводится до абсурда. Это план такой, понимаете? Это не заговор. Это план, который пошагово реализуется. И он пошагово реализуется в ООН. То есть на все страны, на все страны э, распространяется. Пошагово вы должны равноправие того, равноправие того, равноправие того, понимаете, вроде под видом защиты детей, всех этих людей, все изменить и убрать свою идентификацию, что вы норвежцы как нация, что вы Россия как нация, нет, должно быть полное многообразие, представляете, стирание всего, и кто-то лег под этот план, неважно там он или, или там 100 самых богатых людей мира, как Норвегия, они легли, так же, как они легли под э, Германию, Маленькие примеры скажу. Это самые покорные нации на Земле. Это не я вам говорю, а если Россия <laughs> один из самых непокорных на народов, то норвежцы так. Просто когда Гитлер э, выбирал, кто будет э, производить новое, и быстро производить вот, э, э, население Германии, нужно было быстро восстановить. Было два пути. Первый путь – это отбирать детей. То, что сейчас э, происходит вот, в ювенальной юстиции, быстро отбираем в каком-то возрасте э, помещаем их в немецкоговорящую среду, это могут быть э, семьи немецкие, могут быть учреждения. Э, и через 4 месяца Гиммлер сказал, эксперимент подтвердил, ребенок полностью забывает русский язык, с помощью лекарственных препаратов он меняет полностью идентификацию. Он не помнит, что он не немец. Э, но был еще второй способ. Кто будет нам быстро рожать? Можно же еще рожать этих детей. То... Э, все нации фактически отказались, кроме Норвегии. Норвежцы и норвежки сказали, да, мы родим вам немецкой нации, сколько вы хотите. И норвежки встали в очередь. Им сказали, а вы за это заплатите? Да, мы заплатим. Мы будем платить в сутки вам там на хлеб, на еду, все это. И потом за ребенка заплатим, которого вы выносите. Вот по, это можно открыть, документы, есть даже в их вот этих энциклопедиях, в Википедии, это все есть. Открылось таких вот приютов по, ну, называемые спецучреждения, по... Я даже не знаю, как это назвать рожанию детей для немцев и от немцев 10 штук в Норвегии. И за 5 лет они родили 20 или 30 тысяч, становились в очередь, приносили, отдавали. Теперь представьте себе, женщины, которым э, в возрасте больше 18 лет они рожали детей немцам, да? немцы были отцами. От немцев. от немцев. Они рожали немцы, сказали, мы, мы вас будем осеменять, вы нам будете рожать новую арейскую нацию. Норвежские сказали, есть, встали, значит получали эти копеечки э, каждый день, потом приносили ребенка, в момент родов его забирали почему нормально для западных стран и вот для норвежцев когда они отбирают у нас ребенка в день рождения они не считают что они делают что то плохое они же делали подарок гитлеру да еще и за деньги и они считают что мы делаем подарок норвежской нации там, шведской и, то есть у людей действительно уже смена произошла э, от взаимоотношений с ребенком э, со всем этим так вот я говорю почему покорная нация она вот, сказали производить для Гитлера детей, производила, сказали что-то. То есть, я не знаю, когда это отдельно нужно заниматься историком этой страны, когда произошел вот этот слом. Понимаете? То есть, когда э, независимая совершенно э, нация э, стала такой покорной, э, чего изволите и кому изволите почему идет такая переделка мира? Кто за этим стоит? За этим стоят люди, в плане которых, первое, уничтожить идентификацию половую. Вместо этого, понятно, насаждается множество полов. Идентификацию национальную, там, естественно, вы гражданин мира и так далее. Идентификацию расовую. Сейчас многое мы мало что знаем об этом. В Америке насаждается много лет, что белый человек это несуществующий человек. Такого не существует. Вот мы опубликовали видео, где в школах учительница говорит, быть белым стыдно, ну вот так говорите, и... вы врезаете, мы страна, где в основном у нас белокожее население, проводится пропаганда и промывка мозгов, что вот если приложить белый мел, да, ну вы же видите, вы же не белый. Вы желтые там, и так далее. То есть детей перекодируют и меняют, чтобы он даже не идентифицировал себя как белая раса. Мы не говорим высшая, мы говорим просто разные расы есть на Земле. То есть здесь тоже идет чистка мозгов и diversity вот это. И дальше количество браков. Вы говорите, браки бывают разные. И самое главное, что дети-то для чего? Оказывается, дети должны идентифицировать себя с точки зрения вот этого нового мирового порядка как сексуальные животные для удовлетворения потребностей неких взрослых. То есть в нашей цивилизации это дико, это педофилия, этого не может быть. Для этого вводится секс-просвещение секс с нуля. И причем вводится, как вы видите, конвенция, якобы под видом защиты детей от секс-насилия, под видом, под соусом, опять же, обязательно просветить, обязательно научить. Родители не хотят эрогенные зоны там изучать или что-то делать со своими детьми, передать другим родителям и так далее. То есть система опять такая же. Не хочешь какого-то разнообразия, пожалуйста, другие сделают это для себя. Норвежки придут и станут в очередь, понимаете? То есть что э, значит в сексуальных животных? Это, это как? И в этом кроется э, э, суть, кто за этим стоит. Фактически за этим стоит транснациональная педомафия, то есть педофилы. Люди, которые, или не люди, которые так относятся к детям, они больны, понимаете? То есть про против нас, против э, людей семейных, семейных э, выступает другая часть, э, но это не количество людей в мире, а некая кучка, Больных людей патологических, которые сейчас объявляют, что педофилия это не диагноз, что у много стран легализовало, вы знаете, уже это как э, официальное, полуофициально, как в Дании, официально, как в Канаде, которые относятся, вот многие страны, ни одна, ни две, ни три э, требуют легализовать инцест и так далее, то есть эта педомафия открыто говорит, что они хотят вот это, вот это, вот это, то есть, если это существует, и мы понимаем, что под маской, под флагом защиты детей есть люди, которые хотят отобрать детей у всего мира и использовать их в неких вот этих... Для нас это концлагеря, для нас это наказание для детей, а они хотят, чтобы детей приучить к тому, что это удовольствие, понимаете? То речь идет о том, что сегодня Россия выступает оппонентом вот этой транснациональной педомафии. Она говорит, нет, мы хотим жить по-другому. То есть сейчас... Возникает вопрос, если в России не сделать... Э, ситуация абсолютно такая же, как 70 лет назад, когда была наркомафия. Они тоже говорили, многие люди наживались на вот этой наркомании, родители говорили, непонятно, что происходит, а кто-то говорил, ну мы же там, защищаем детей, что угодно, под любыми соусами. До тех пор, пока не, не создается оппозиционный противовес, нельзя назвать, что это криминал. Нельзя сказать, что это минус. полюса нет никакого. Они говорят, мы и плюс, мы и минус, мы и все. То есть я считаю, что сейчас... Россия и весь Восточный Блок, а он сейчас формируется, независимо на то, что говорят Конвенции Европы и ООН, мы видим, куда они нас ведут и приглашают, должны создать анти- не антитеррористический, не анти, вот, нарко... по борьбе с наркомафией, а некий комитет, не знаю, как это будет называться, центр по борьбе с торговлей детьми, с детским трафиком или с педофилией. Как он будет называться и как найти вот это слово правильное. То есть как только этот центр возникает, как под комитет в России или как э, в евразийском сообществе, то сразу возникает как? Если мы боремся с чем-то, то сразу видно будет, что они не серенькие, те, которые предлагают вот это в Америке и в Европе. Сразу будет видно, что они минус, а мы плюс, и мы с этим боремся. И маски будут сняты. Пока нет э, минуса, не видно, что вы понимаете, вот эти люди занимаются криминалистическим каким-то бизнесом.
0: Да, но вы же сами рассказываете, что эти же самые люди проталкивают эти же самые законы у нас.
1: Они проталкивают ну, это, и это все. это все
0: работает уже.
1: Это все работает, но они проталкивают это, как то, что приносит огромный доход. То есть мы знаем, что наркомафия – это большие деньги. Детский трафик, то, что вот мы говорим, вот то, что сейчас отберем детей, перераспределим, начнем контролировать, фактически они выводят детей, отделяя от родителей, они делают их беззащитными. Кто защищал всегда детей? Родители, больше никого. Ребенок становится сам по себе. Он абсолютно, как, как нам говорят, до 18 лет ему нужен социальный э, патронат или какой-то опекун. Да? То есть под видом опекунов становятся вот эти извращенцы. То есть фактически вот эта мафия извращенцев сейчас хочет э, переделать мир и, и превратить детей в таких же извращенцев, как они. Ну это, если называть все своими именами. И действительно эти извращенцы лезут лезут сюда, потому что они лезут через все эти гендерные теории, через этот секс-просвет, туда же. И когда вот это срастается, мафией и государство, тогда это становится государственной политикой. У нас пока не срослось. Потому что у нас, несмотря на то, что часть элиты, конечно, заражена понятно этими цветворными э, идеями и так далее, и э, извращение преподносится как э, нечто для элиты, понимаете, поэтому это отдельный вопрос, но в целом народу это дико, и это нам совершенно не подходит, и мы восстанем против этого и восстаем. Но факт в том, что государство сдает элиты. Если элита, которая не Путин, понимаете, а те, которые вокруг, это самая пятая колонна. Если она сдаст нас вот этой мафии, то все. Мы а начнем... Ну, а она сдаст на раз-два. Mm. Она не сдаст только если мы отделим себя от них, понимаете? Мы должны понять, что они отдельно. Мухи отдельно, котлеты отдельно. Мы котлеты, а они мухи, понимаете? И то, что насаждают нам, это наши дети, это не дети элиты. Элита пусть дает извращенцам своих детей. Поэтому, если они не, сдадут, не создадут такой комитет, то, я думаю, должна быть какая-то инициатива народа и вот у родителей, что мы должны создать какие-то отряды, по борьбе с вот этой мафией новой, которая проникает во все структуры. Я не знаю, как это назвать. С одной стороны, мы все за... Э, ну, мы считаем, что этим должно заниматься государством. И, понимаете...
0: Да уже государство мало чем занимается. Я так вижу, что все больше и больше государство уходит, какие-то оставляя рынок. за собой рынок да. частные говорят, компании. Давайте рыночек,
1: рыночек да. сделаем рыночек. То есть вот где грань э, вмешательства в семью? Одно дело государственные органы приходили, проверяли детский дом, и тоже могли прийти в семью, там, да, сказать, что вот мы милиция для нас же это государство, или частные какие-то, там, не знаю, э, если у вас фирма в доме какая-то, да и у них есть частный охранник. Вот этот охранник же вам в квартиру не придет, он к вам никакого отношений не имеет, это частная совершенно организация, а нам хотят навязать сейчас услуги от каких-то частников, да еще в отношении самого дорогого, что у нас есть, это наши сокровища, даже не, не деньги, не одежда, не мебель, которые у нас есть, а наши дети, поэтому понимаете, прозрение народа это великая вещь, нас могут взять и берут, потому что мы спим, Артем, то есть вот до тех пор, пока мы не сознаем, что это наши а нам вдруг говорят, нет, дети это не ваши, это государственные. Или это принадлежит каким-то там еще вот, Америк, банков Америка или кому-то. Неправда. Это наши, и надо э, заявить свои права, понимаете? Что вот рынок ваш отдельно. Почему? Они хотят получить нашего ребенка как товар, который они аннексируют у нас. Фактически они получают ребенка бесплатно. Мы рожали, любили и так далее. У нас есть чувство, целый комплект. А они вдруг его отбирают и дальше начинают на нем делать какие-то деньги. Понимаете? Во-первых, это не... Кошка, не собака и даже не сковородка, на которой они будут делать делать деньги на предмете. Это живое существо, и у него есть права. И если те лжеформулы, лжетеории, которые насаждаются нам сегодня конвенциями, я не говорю о международном праве. Международное право это здравая система, но есть совершенно ложные подачи, понимаете, которые, вот, которые говорят, вот верь, верь этому, это защита детей, верь. А на самом деле мы видим, что фактически криминализация идет детей. Превращение детей в какой-то скот, который там движется по каким-то концлагерям. 21 век, извините. Вот, поэтому не получится у них так. Не получится. Хотя мы должны отдавать отчет себе, что с 1 января у нас вводится частный рынок на наших детей. Закон о социальном обслуживании населения говорит, что у нас на рынке будут работать иностранные компании, которые все... По плану Госдепа, ну мы говорим госдепа, а подразумеваем вот эту транснациональную мафию, естественно, было так, сначала они существовали, и норвежские вот эти все на деньги, американские, а потом они перешли на местные бюджеты. Mm. То есть на сегодняшний день мы не можем эти организации иностранные назвать иностранными агентами, потому что они все получают деньги из госбюджета. Они все сидят на российские гранты. Понимаете? Сидят на российских грантах. А на самом деле являются и представляют интересы других государств. Фактически это враги, оппоненты и э, засланные там янычары, как их там назвать. Поэтому вопрос такой. Возвращаемся к России. С 1 января у нас вводится частный рынок. И мы должны понять, что это пришло. Безысходность. Все, оно уже наступило. Новая власть, новое время с 1 января наши дети не наши дети э, нет это не так мы живем в россии и в россии все возможно и сейчас россия при, при, при... Претерпевает, мы видим, сегодня послушаем с вами послание президента, период трансформации и отделения именно от, не только от Европы и от Запада, но и от ценностей. Идет именно ценностное такое размешивание. Масло от воды отделяется, понимаете, то есть то, что не смешивается никогда. Мы традиционное сообщества, мы мужчины государство мужчин и женщин. И нам гендерные все эти лжеучения, их чужды, и мы их никогда не примем, не позволим, чтобы нашим детям внушали вот эти какие-то идеи. И мы, когда я говорю, это не значит наша власть или наша элита. Каждый из нас в своем доме должен ребенку это объяснять. Водораздел идет э, вокруг семьи, понимаете? Моя семья, моя крепость, так вот нам надо вырыть канаву вокруг этой крепости. У нас получалось так, что эти крепости уже как канаву, я имею в виду, помните, ров был у каждой крепости?
0: Да, но по одиночке с этим не справиться.
1: Ну мы это уже не одиноки. Вот сейчас э, Национальное освободительное движение, это показало, что люди просыпаются, и сколько людей поддерживают э, того же нашего лидера, да, который сказал, нет, мы не хотим быть как вы. Понимаете? Это вы там уже превратились, Европа превратилась там в бабушку, как ее называется, в старушку, и вообще под всех этих легла.
0: Да Европа уже скоро все Ну с да, ней, вот с ней, ну, <с> понимаете, закончат.
1: это быстро деградирующие цивилизации, а мы быстро растущие цивилизации и прогрессирующие. Я смотрю на это так, и я думаю, что у нас есть шанс все изменить, и 1 января это не черта, когда все. Мы можем еще метлой выгнать, выгнать этих иностранных агентов. И каждый из нас будет этим заниматься, мы будем писать прокуратуру на все эти пронорвежские организации. Да, подождите, а что
0: будет с 1 января 2015 года?
1: С 1 января 2015 года вступает в, закон, в силу закон о социальном обслуживании граждан и о том, что все услуги у нас становятся частными, семье. И гражданину. То есть пенсионер, да, то есть пенсионные услуги. Раньше это было государственное обеспечение. То есть защита детей была системой государственного обеспечения и патронирования детей. То есть с 1 января нам сказали, все, у вас рынок. У вас рынок, и вы такая же система защиты детей, коррупционная, как и Норвегия, как Финляндия. И мало того, в Москве официально принят изобразец Финляндии и Норвегии. И эксперимент удался, и отрапортовали там уже по своей вертикали те же пятые колонны и те же западные агенты. Люди, которые встроены в государственную систему. И вот этот рынок придет к нам защищать наших детей. И скажет нам, слушайте, ну вам так сложно, мы вам поможем позаботиться о вашем ребенке. Нет. У нас в Москве сейчас так, что смотрите, зарплата очень маленькая дается э, вот в опеке, 15 тысяч рублей. Но ты должен в месяц обеспечить 400 услуг. 400 услуг каждый И за каждую услугу вот этой семье, ты ходил в эту семью, проверял апельсины, ты отобрал ребенка, на это больше услуга, да, даже проверял, ты отобрал, кого-то забрал, двигаешь ребенка, его поместил там в какую-то клинику, там у него стресс, ему там лекарства выписали, вот ты должен каждый набрать 400 услуг. Вопрос, зачем? Вы думаете, что деньги выделяются из государственного бюджета те же 2 миллиарда евро, как и в Италии? 78 э, миллионов рублей. Ну, может быть, это теперь уже не 1 миллиард евро получается при той инфляции, которая сейчас. Но вопрос, 78 миллиардов, да? что они нам не нужны? Понимаете, России? что нам сейчас их некуда девать? Почему мы сейчас должны бросать деньги каким-то псам, которые будут бегать вокруг нас и вокруг семей? Абсолютно ненормально. Ну, ну Артем, ну скажите, куда, куда эти деньги пойдут? Что это за 400 услуг вашей семье, Артем? Вот на вашу семью какая-то тетка, ну или дядька, который считает, что он лучше будет заботиться о вашем ребенке, должен составить 400 рапортов. В месяц, чтобы получить свою какую-то там зарплату да, от статы тысяч. А
0: они будут стараться, чтобы составлять и получать денежки. Вот ну, это таким
1: система. образом и разрушили и Норвегию, и Финляндию, и все. Я имею в виду нравственно. Нравственно слом произошел, когда государства превратились в абсолютно безнравственные. А безнравственные государства, почему мы вам говорим, когда нравственность была сломлена, тогда эти женщины становились в очередь рожать Гитлеру. Понимаете, не было ценностей, что такое хорошо и что такое плохо. Естественно, это произошло раньше в Норвегии. А у нас сейчас еще крепка православная вера. У нас еще есть понятие о том, что такое хорошо, что такое плохо. У нас еще не сломлено образование. Идет Такими гигантскими темпами возрождения страны, вот то, что я вижу изнутри. Может быть, я оптимист, Артем.
0: Я по-другому вижу, нет, в я в ваших вижу, словах что мы... я вижу слово «еще пока». Да, вот.
1: но я вам объясню, что я, поскольку бежала с запада, с этого загнивающего быстро, у меня такое чувство, что я прыгнула в какой-то паровоз, в последний вагон, и я вижу, что этот паровоз движется, понимаете, движется. Поэтому э -э, собаки лают. А паровоз идет. Вот чем больше они лают, это значит, тем мы набираем ход этот паровоз, мне кажется.
0: Ну, посмотрим. Ну, давайте я подытожу ваш рассказ. Значит, система защиты детей и детской опеки на самом деле на Западе частная. Да. И, например, в Норвегии она скуплена единственным владельцем...
1: Орган Кэпитал.
0: Орган Кэпитал, английской фирмой, которая является подразделением или дочерней структурой Банков Америка. Да. И в других европейских странах, скорее всего, тоже столько.
1: Абсолютно, да, абсолютно. И
0: эта система приходит теперь к нам в Россию с 1 января 2015 года.
1: Да, это значит, что Банков Америка хочет теперь владеть нашими детьми. Я думаю, что у нас есть шанс. Там только нужно всем подумать, объединиться не той интеллигенцией, которая, вы понимаете, пошла уже в пятую колонну и везде, а мы, народ, мы и есть та самая э, думающая часть э, нашей России. И я думаю, что мы можем придумать и предложить э, решение в том числе, как родительское сообщество, у нас есть шанс сломать этот рынок. Они его вводят, но у нас есть конституция, все-таки пока еще действующая, нам нужно подумать, чему это противоречит и так далее, как сломать этот закон. Сломать не в смысле э, там, выходить на демонстрации и все это, а показать, что этот закон абсолютно проамериканский, что он введен э, нашими врагами, понимаете, что он реализуется нашими врагами здесь, на деньги наших врагов. То есть если мы сможем это все быстро вскрыть, показать, подать в прокуратуру, то есть абсолютно легальными способами показать, для чего это делалось. Вот поэтому наш разговор с вами об а вот в этой вассале Америки, Норвегии, да, причем самопреданном вассале, который рожает детей Гитлеру и Госдепу там и всему остальному, понимаете? Сейчас в Норвегии ставят вопрос о продаже детей, о великой распродаже. Слишком много отобрали. И mm -hmm. они говорят о э, международном усыновлении так называемом, но ну, вы понимаете, международной распродаже. То есть вот, вот, кому они хотят распродавать, естественно, своему хозяину Америке. Чтобы в это все не превратиться, я считаю, что нам нужно сейчас не бояться и не э, сдаваться, и не считать, что 1 января уже на носу, а нужно думать. Я хочу сказать, чем Россия отличалась всегда от других стран. Вот у нас была учительница истории, и мы не столько запоминали эти массивы информации, а она говорила, вы должны научиться думать. Вы должны научиться думать, когда мы там проходили Наполеона или кого-то. Мы не, не должны думать, как Наполеон. Мы делали ошибки, естественно, когда разбирали исторические события. Но наша школа она немножечко, конечно, деградирует, я понимаю, благодаря западным всем, но нас научили думать. Они создавали теорию, они создавали вот этот план гигантский, не заговор, да, а по перестройке, там, сообществ. Кто? Социальные инженеры, которые считают, что они могут, да, путем неких манипуляций, делая вот это, вот это, вот это, они подчинили себе, там, Норвегию, Финляндию, Германию, как мы сейчас видим, они, делают то же самое, подчинят себе и Россию. Не выйдет не выйдет, потому что мы тоже умеем думать. И я думаю, что каждый из нас, в принципе, в своей семье, он социальный инженер. <с> я имею в виду, Потому что мы можем свою семью вывести из кризиса и так далее. Если мы посмотрим на что-то позитивное э, вот в своих способностях, то вместе мы можем создать этот механизм, который был неизвестен западному миру. Понимаете? То есть я все равно оптимизм. Я верю. Я делаю это сама. Понимаете? Я каждый... Кажется, стараюсь не просто так говорить голословно, а я изобретатель. И каждый из нас такой же. То есть, если мы изобретаем новые решения, новый взгляд какой-то, это уже и есть прогресс всей нашей страны, понимаете? Это и двигает, и это, это, толкает этот паровоз. Это топливо, которое... топливо истории, которое именно вот этот креативный... Не класс, который пятая колонна, а импульс. И этот импульс... Почему пятая колонна губит это все? Потому что они на деньги. Врага, да, все это. Денежки пришли горит. Денежки не, не капнули, не горит. Понимаете? Ну, мы видим по критике, я смотрю на либералы, когда они бросаются на меня, как эти, аф, аф, аф. Значит, смотрю, что-то тихо. А, не проплатили <соцентричная> еще, да, не проплатили. <соцентричная> а наше, что мы бросаем в топку истории, да? Энтузиазм. Вот этот э, э, совершенно чуждый капиталистическому миру элемент, который присущ России. Вот то, что у нас оставалось с, с временком самола, мы все плохое отбросим, вот этот энтузиазм и э, вера, да, вот, это вектор такой, вот этот вектор, он как раз и движет историю. Я верю, я сама готова сесть, я думаю над этим. Я считаю, что должны подумать историки. Социальные инженеры называются антропологи. Да, вот, антропологи, социологи эти. Люди должны подумать, что и как мы должны изменить. Потому что мы должны понять, что враг 30 лет менял законодательство России. 30 лет, с первого года, то, что мы сейчас имеем, вот этот закон о соцобслуживании населения, по капле, по капле продавлен. Они это делали, понимаете, 30 лет сдвигали, а мы можем это все поменять на раз-два. Понимаете? Верю.
0: Ох, Вера, это такая штука. Ну, хорошо, Ну, если я просто
1: на пессимизме, понимаете, тогда все, руки опустите, сказать, ну все, нас пришли, взяли, мы будем рожать Гитлеру теперь с, с, этого, с понедельника, с января 2015 года. Не хочу рожать Гитлера и не буду. Понимаете? Наши дети, это наши дети. Каждое поколение России по-практически жило в военное время. Да, И никто не говорит, что это тоже. война. Понимаете, то, что сейчас идет, это война. Да, Они задекларировали... это не ну, а я хочу посмотреть, если у нас какие-то механизмы, если все-таки мы еще как -то себя оцениваем как не колония, а государство, которое автономизируется, скажем так, от этого всего, что мы можем сделать? Что мы можем сделать в законодательном плане? То есть у меня нет амбиций там, менять законы, но я хочу подумать, подсказать, придумать. Говорить, теребить общество, понимаете, тех же депутатов и всех остальных. Вот это право у нас есть.
0: Ну да. Ну хорошо, Ирин, спасибо вам за рассказ. Я думаю, люди задумаются. Над этим это будет полезно.
1: Спасибо. До
0: свидания. Тв. Много интересного.